0: Bienvenidos una vez más a todos ustedes que están ya sea online, ya sea on demand o como a ustedes les guste más eh, consumir sus contenidos de NFL en especial eh, estos, eh, estos productos que hacemos en Primero IGS Este es el segundo episodio de On The Clock donde hablamos de eh, el draft y todo el proceso que este implica Um, hasta que
1: estemos en Las Vegas, si el coronavirus lo permite. Híjole, ¿no? sí, ya, ya es un tema, ¿eh? ¿no? coronavirus, pero bueno, esperemos que todo salga en orden.
0: ¿Cómo estás, Jorge Tinejero?
1: Muy bien, Luis, eh, uh -huh. pues contento. Ya pasaron los cuatro días de los drills del de combine, así es que ya tenemos carnita de donde este, para platicar, ¿no? Esta tarde. Exactamente, vamos a
0: justamente a irnos,
1: eh, pues con eso, ¿no? La verdad es que lo que hoy eh,
0: ocupa la conversación del draft es... Eh, pues lo que sucedió eh, desde el jueves pasado Que empezaron los, los drills en el campo eh, Un poquito, unos días antes eh, Se llevaron a cabo los test médicos De inteligencia, las entrevistas y demás Pero pues bueno, lo que todos pudimos ver Fue eh, a través de NFL Network eh, Los drills en el campo Primero eh, de corebacks y receptores Tidens, luego Entonces,
1: seguimos con eh, la ofensiva
0: en línea ofensiva Luego, bueno, nos special nos...
1: teams, aunque digo hay que mencionar. Exacto, de... sí, porque son personas. De, <risas> no, son
0: especiales. ¿no? Y, este, y, y después nos pasamos a la defensiva y empezaron las, Exacto, eh, la línea y el, los linebackers y cerramos con los defensive backs. ¿no? Es correcto. Eh, ¿qué, eh, uh, qué, 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 ¿Qué cabe destacar de esto? Pues, bueno, normalmente cualquier prospecto que, que va al Scouting Combine, lo primerito que busca es no lesionarse.
1: ¿No? Y que creo que hubo bastantes eh, jugadores que no concluyeron sus drills, que bueno, tenían pensado eh, hacer toda todo, este, la actividad que correspondía a su posición uh -huh. y pues no, o sea, unos se quedaron a lo mejor en el primer intento de las 40 yardas, otros ya no continuaron, otros hicieron muy, muy poco.
0: O hicieron las 40 y ya no hicieron el resto de los drills, Exacto. o no hicieron los drills pero sí las 40, o sea, hay eh, varias, ¿no? Y creo que eh, el asunto es que las 40, uno es muy propenso cuando corre a esa velocidad y con esa exclusividad a sacar ahí lo peor de su hamstring,
1: ¿no? del tendón de la corva. ¿no? Sí, sí, muchos se truenan en esas 40 yardas, le echan demasiadas ganas y pues terminan con el típico tirón, ¿no? En la parte de atrás de la pierna. Exactamente. Es, eh, es lo que fue eh, más
0: común, creo, en esta, eh, pues en esta edición. Hay jugadores como...
1: Xavier McKean, Patrick Quinn, los, los, los linebackers, ¿no? Patrick Quinn y Kenneth Murray, ambos. Beckton también, Beckton ¿no? El liniero ofensivo Beckton que, también, que eh. sorprendió con la velocidad. Todos ellos. Y ya no hicieron. Después lo vayas con un hielito ahí en la pierna.
0: Exacto, ¿no? Nada pues nada de parecer de gravedad, pero pues son este son es el tipo de lesiones que te acaban dejando fuera de partidos, que te acaban haciendo perderte tiempo efectivo de juego en la, en la temporada, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces hemos visto que por este tipo de lesiones un jugador pues, estrella
1: o por lo menos titular está como inactivo el domingo? Sí, ¿no? ya. también uno de los casos que recuerdo eh, fue con eh, la visca Chenault, este wide receiver de Colorado, uh -huh. que eh, primero dejó mucho que desear en las 40 yardas y después se supo que tiene un problema muscular y que de hecho se va a someter a una, a una cirugía. Creo ¿no? que ese es el más grave, creo sí. yo,
0: esa es, esa es la lesión
1: más grave que, que dejó este combine. Eh,
0: porque efectivamente pues va a terminar el quirófano, ¿no? Entonces eh, dice que se va a perder más o menos entre 6 y 8 semanas la vista de este, Chanel sobre todo en una clase como esta, donde hay muchísima competencia entre receptores pues este tipo de cosas pues, como que te desempatan, ¿no? de tu, de tu competencia, pues no favorablemente quizás. sí, tenía la etiqueta
1: de primera selección, ¿no? Shanaud, uh, posiblemente eh, siendo como el quinto entre este grupo, pero ahorita con, con estas actuaciones que algunos sobresalieron bastante, en el caso de Jefferson de, de LSU, uh -huh. este, pues me parece que Chanel se va a tener que ir hasta la segunda ronda.
0: Sí, eh, es, es un asunto bien sencillo de oferta y demanda, ¿no? O sea, cuando demasiado hay tantos receptores de tan buena calidad, pues bueno, los equipos pueden decir, no importa si ahorita me aguanto un poquito y no quiero exacta, no tomo exactamente el que quiero, pero en esa siguiente ronda voy a poder llevarme a alguien pues, de buena calidad todavía, ¿no? Entonces, eh, pues, va a provocar que los sectores vayan saliendo cada vez más tarde, ¿no? O sea, hay, no sé, más de 20 fácil que podrían ser seleccionados en las
1: primeras tres rondas, ¿no? Y aprovechando, ya que estamos tocando este tema, y es una duda que siempre me, me surge cuando estoy haciendo un mock draft, hay mucho talento en una posición, ¿qué es lo que haces?, ¿La agarras de inmediatamente o te esperas a la siguiente ronda?
0: Yo soy de los que se espera. O sea, que a mí me gusta que cuando hay mucho talento vas por lo que hay poco. Exactamente. Así es. Sí, por lo que hay poco. O sea, sobre todo de ahí retomamos un poco lo que decíamos la vez pasada de eh, no está bien que llegues con una, una necesidad súper clara al draft, no? Sí. Si la tienes y además coincide con que la posición tiene poca profundidad Estás frito, no te queda de otra más que tomar. ¿no? Ahora, si no tienes una necesidad tan marcada en, en, en ninguna posición y estás, por ejemplo, en este caso, entre tomar, en el, si fuera este año, entre tomar a un receptor y tomar, por ejemplo, pass o un pass rusher, por ejemplo, uh -huh.
1: te, te vas por el pass rusher. Yo, yo me iría por el pass Russia. Sí, yo también. O sea, creo que la, el grupo de Whitey Seavers es muy nutrido, hay mucho talento y hay de diferentes sí. características. Necesitas un wide receiver 1, hay la posibilidad de tomarlo. Tal vez en la primera ronda o hasta la tercera, creo que alcanza ese talento, ¿no? Así es. Eh,
0: jugadores de, de impacto inmediato, pues, o sea, que van a ver acción de juego en su primer año, va a haber, este año yo creo que va a haber en cuarta ronda, selecciones que vas a ver aportando de inmediato. O sea, sí. es, es así de profunda y así de buena calidad.
1: Pregunta del público, ¿no? Eh, antes de que entre ¿por qué algunos jugadores deciden no participar en el combate? Como el caso de es yo,
0: es este Es el otro objetivo que, que iba yo a mencionar ahorita. El primero es no lesionarse, como ya les decía. Y el segundo es no bajar tu stock. Claro. ¿no? Cuidarte. Eh, cuidarte, exactamente. Como, ¿Cuál es la mejor manera de no poner en peligro tu
1: stock? Participando. ¿no? Sí. Eh, digo, es, es un tema de estrategia. Finalmente, estos jugadores no tienen ya. Que probar nada. Eh, en el caso de Chase Young, por ejemplo, también, que uh -huh. eh, saben que es el mejor jugador defensivo. Ahora ya, ya empiezo a, a, este, a nivelarse la situación. Digo, obviamente, Young, eh, por la posición uh -huh. y ser un pass rusher que en la NFL es una posición que se necesita demasiado y él, le dan sí. mucha uh -huh. prioridad. So, obviamente, Chase Young está arriba, pero a Isaiah Simmons, o sea, y después de lo que vimos en el Combine, dices, wow, este jugador también podría ser el mejor defensivo de esta generación. Ese es el asunto, mira corres el riesgo de que alguien
0: se te suba las balas. Sí, es correcto. ¿No? Sí. <ríe> o sea, si, si um, por ejemplo, eh, eh, el Diffin de Obro, que se me acaba de decir su nombre. Derek Brown. Derek Brown. Derek Brown. Ah. Derek Brown. Si Derek Brown fuera un tipo de medidas, o sea, si fuera un tipo de, de velocidad, o sea, que, que de estos jugadores que en el combine se ven muy bien, ¿sí? y Chase Young no participa, como es el caso, no dudo que la gente hubiera empezado a cuestionar cuál de los dos es mejor. Sí. Sin embargo, las características de Brown son otras completamente que no van a brillar en las 40 yardas, que no se va a ver ahí, por supuesto. Ahí sí, sí. lo tienes que ver en el campo equipado completo contra otro, ¿no?
1: Definitivamente. Y entonces, la respuesta es eh, estrategia, básicamente, ¿no? Eh, es por lo que los jugadores deciden no participar porque a lo mejor tienen una muy buena posición. Así es. Creo que la, el, el asunto es que
0: eh, cada jugador tiene sus propios agentes, incluso la propia eh, gente que lo rodea le aconseja que podría ser lo mejor para ellos nada más corre las 40, o participa en los drills pero no corre las 40 de plano párate ahí y apláudele a tus compañeros que fue lo que hizo Chillon. ¿no? de hecho <risa> eh, este, eh, Chenault,
1: eh, la visita uh -huh. de Chenault decidió no correr la, el segundo, este, la segundo el segundo turno de las 40 ya se vio como que no estaba cómodo, le afectó la lesión, y hasta, ahí, hasta ahí llegó. Al principio no sabía de esta lesión, todos pensaban que era una estrategia, ¿no? No, no estuvo abajo de las 4.50 que todos esperábamos, este, el tipo ya decide no participar, ¿no? Y también parecía que el caso de, de Beckton era algo similar, digo, había sorprendido, pero este, también se lesionó. Entonces, sí, eh, Burrow, Che Young todos están arriba, pues prefieren no, no participar.
0: Es lo mismo que pues, cuando empiezas, empiezas a ver holdouts de todo, prácticamente, ¿no? Cuando tienes un se tape súper dominante, o sea, que, que sabes que con eso es suficiente para que la gente hable bien, súper bien de ti, no
1: juegas el bowl. <risa> y, y que hay otros que se <risa> no. esperan a su pro day en, en un ambiente controlado. Vas a, vas a lanzarle a wide receivers que ya los conoces, sabes cuánto tardan en correr una ruta de 15 yardas, entonces le lanzas a ellos en lugar de a unos receptores que nunca les has lanzado. Y es
0: scripted, ¿no? Está, está todo, todo pre-planeado. O sea, tú te pones de acuerdo con tu coach y le dices, mira, yo me siento muy cómodo con esta trayectoria. Entonces vamos a hacer seis repeticiones de esa y dos de la que no me siento tan cómodo.
1: Sí. No, Entonces,
0: eh, pues, obviamente todo está mucho más controlado en el ProDay. ¿no? Entonces, es. por eso es que ahí sí lo hace, ¿no? Pero pues bueno, regresando al Combine, además de los que ya mencionamos ahorita de pasadita, ¿Mm? eh, te saltó alguien a la vista, crees que alguien, eh, alguien inesperado, eh, se haya visto muy bien, alguien que se haya confirmado como un superstop, eh, cu cuéntame algo que te haya quedado eh, de este fin de semana.
1: Bueno, obviamente todos fueron con, con este, el ataque ofensivo de Iowa Wurfs. Eh, la verdad es que estuvo impresionante, pero Judd Wills, eh, justo a de, de no existir eh, Tristan Wurfs, yo creo que Wills habría sido el... Corta, que, obviamente es uno de los favoritos, eh, pero, pero me gustó mucho también. Eh, CJ Henderson, cornerback de, de me parece que es Florida, Florida. Eh, tuvo una muy buena actuación. Obviamente, los que están arriba de él eh, en este momento, como Christian Fulton, como Trevor Dix, posiblemente, eh, y hasta el mismo Cuda que salió lesionado, eh, cumplieron. O sea, creo que no no impresionaron. Sí, en Henderson me gustó, me gustó mucho lo, lo que hizo este fin de semana. Y, y ya para concluir, en cuanto a los que me gustaron y no estaban en el radar, eh, Cam makers eh, running back de Florida State, que un gran, 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 ¿con gran. Qué compañero. forma de, de cambiar a de ver. dirección, de y, y ni siquiera desacelerar, porque el tipo va a toda velocidad y cuando le hacen el, el movimiento de, de, de decirle hacia qué dirección debe moverse. El tipo lo hace con una facilidad, muchísima naturalidad. No se para, o sea, impresionante. Corre la, muy pegadito es. el piso, este, está,
0: está bastante, bastante padre el, el estilo de juego de K-Makers y lo hizo ver muy bien, la verdad, esta, en esta ocasión. De hecho, en, la, en este drill nuevo, en el que es
1: así como una T, hacia ah, sí, el, 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 entonces,
0: entonces, este, exactamente, este, fue el primero en hacerlo, porque pues van en orden alfabético, los haters. Fue el primero en hacerlo y se vio súper, súper bien. Ya después que veías a los demás, esa cara pues no era tan, tan fácil. Claro, <risa>
1: sí, sí, lo hizo muy fluido. Y, y, bueno, hay alguien que ahorita ya me viene a la mente, eh, tacle defensivo de Oklahoma, Neville Gallimore. También okay. siento que lo hizo bastante bien. Uh -huh, ¿Y a perfecto. ti? Fíjate que yo, yo me quedo con Justin
0: Jefferson. Ya lo mencionabas hace un momento, el receptor del S.U. Este... Es, eh, en esta clase de receptores que, pues, bueno, creo que tenemos hasta arriba a tres todos en la mente, Gary Udy, este, Ciri Lamb y, y Henry Rocks, Rocks III, como que estaba muy difícil saber quién era el siguiente, o como que tenías ahí un clúster ahí de mucha gente como borroso. Sí. Según yo, a partir del de, de combine, eh, Justin Jefferson debe ponerse como el siguiente. El cuarto, ¿no? Como el cuarto. La verdad es que tuvo un combine súper, súper bueno, 4-4-3 en las 40 yardas, un tiempo súper bueno. Y pues sería súper natural, la verdad, haciéndolo todo muy bien, con eh, una, una fluidez bastante notoria. Creo que Justin Jefferson se asentó como, no sé si como una selección de primera ronda, pero como por lo menos el cuarto, eh, receptor eh, en el board, ¿no? Y lo digo por lo que mencioné hace rato, ¿no? No porque no valga la primera ronda, sino porque hay demasiados y eso tal vez acabe mandándolo un poco más Sí, también me gustó mucho lo que hizo Este, por ahí tengo también a, en, la, en la misma categoría a Denzel Mims, que es Baylor. Well, the receivers de, Bay, de Baylor, que eh, veían las comparaciones que ponían ahí y nomás lo estaban comparando
1: con Calvin Johnson. ¿No? Sí, ya, ya, he, ya he visto ese tipo de comparaciones Ajá. que la verdad digo, calmados.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo no estoy tan, tan de acuerdo con eso. Físicamente sí son muy parecidos, ¿sí? Pero Denzel Mims es un receptor de Baylor hecho y derecho. Pues lo que hemos visto en todos los receptores de, de Baylor, que es un tipo que puede ir largo, que puede hacer un poste o que puede hacer un hitch. Sí, ¿no? Es todo. <risa> se son tres rutas. Son tres rutas, ¿no? Ahora, lo que tiene Denzel, Denzel Mims, que, que es un poquito diferente a ellos, pues, bueno, eh, eh, rastrea muy bien el balón. O sea, lo hace eh, um, lo hace muy fácil. ¿no? Todo, eh, o sea, se pone siempre abajo del balón okay. antes de que caiga, ¿no? La verdad es que Denzel Mims se ha, se ha consolidado muy bien en este combine. Tenemos y, otra pregunta. Y aprovechando, es que hay varias, pero venga, una,
1: aprovechando ¿no? esta de, de los receptores y <risa> que ya hablamos de Mims y, y de rocks es... ¿Qué receptor ganó más en este scouting campaign? ¿Claypool? Mims, ¿Rooks? ¿O alguien más que les llame la atención? Esa es pregunta de Luis Alexis Salazar, no sé si escuche por ustedes, pero ustedes uh -huh. usted me escuchan. El, el tema con Rooks es, es la velocidad, ¿no? Es, es un tipo que se afianzó como un, posiblemente el tercero, pero hablando de todos ellos, yo, yo me inclino por Mims.
0: Yo creo que el que más ganó también es Mims, porque eh, Rooks todos sabíamos lo que era Y estábamos sí. esperando que hiciera eso O sea, sí. el tipo salió a decir que tal vez Le Ross. competía a, a John Ross en el récord De las 40 llamas, ¿sí? ¿no? Acabó haciendo 4.27, que no es para nada Despreciable, o sea, es el cuarto mejor Tiempo de, de, de todos los Tiempos este, Entonces, eso estábamos esperando De Henry Ross, eh, sin embargo Mims creo que o se afianzó Como, como una, una opción muy Viable, ¿no? Eh, Claypool Claypool creo que también hizo lo que esperábamos. O sea, no, no, este, no subió ni bajó, creo, ¿no? Sí, creo no, que es el, el, que, es el que, que más ganó fue el, ¿no? Y, pues, bueno, para, para terminar con los, que me, con los que me sorprendieron gratamente, tengo que hablar de Willie Gay Jr.,
1: que es okay. la Daniel de Mississippi State. También.
0: Es un tipo que eh, um, como que no está mucho en el radar de la gente. Es, este es el clásico eh, jugador que tiene mucho talento, pero que por los red flags que tiene, como que todo el mundo medio le tiene reservas, y además en el último año, cuando fue junior, tuvo ahí unos altercados fuera del campo, tuvo unos altercados fuera del campo con su coreback, se peleó oh. con él y no sé cuánto, y lo suspendieron unos partidos. Entonces, no estuvo muy presente en su último año eh, de, de elegibilidad colegial. Pero es un tipo que puede rastrear súper bien el balón, que, eh, eh, que no se queda atorado en los bloqueos, que llega siempre a todas las tacleadas, que es súper físico. Y, pues, bueno, tuvo el, el segundo mejor eh, tiempo en las 40 para sus... Eh, 4.46. 4.46, exactamente. Uh
1: -huh.
0: Y, este, pues, la verdad es que creo que como que regresó al radar de todo el mundo... Este, Gay Junior,
1: ¿no? Sí. Hoy oh, y tocaste un tema que creo que nadie de nosotros lo mencionó, los codebacks uh -huh. ¿Tienes algún favorito? Pues mira, creo,
0: creo que Justin Herbert por lo menos eh, quitó el humo del cuarto, ¿no? Sí. O sea, como que todo el mundo pensábamos, teníamos la idea de que es el tercero.
1: Y, y se afianzó, ¿no? Y dijo,
0: sí, ya no deben de tener ninguna duda, Sí, soy el tercero.
1: Y es que el tema con Herbert eh, nunca ha estado en tela de juicio eh, la capacidad que tiene con su brazo. Es un brazo fuerte, sí, es un brazo preciso. El tema con él son los intangibles, ¿no? Ganar esos juegos importantes. Entonces, eh, la verdad, aprovechó muy bien el escenario y, y este y también yo creo que es el tercero. Ahorita está y túa que basta uh -huh. la discusión de quién va a ser el primero. Yo creo que todavía no está decidido. Yo creo que todavía la discusión se va a llevar un, un rato más. Ojalá,
0: la verdad, porque esto, esto solamente hace que se ponga más buena. La sí, verdad. No,
1: ya se no van <risa> a poner este sabor al asunto, porque uh -huh. los Redskins dicen que a lo mejor van por por Crevac y si uh -huh. no está Burro, pues van por Tua. Entonces, uh -huh. eh, hay que esperar todavía. No,
0: y, y sabes, regresando al, al tema de Herbert, eh, lo veías en el campo haciendo los drills y demás, y lo veías... Pues, como en su elemento, ¿no? Ahí sonriendo y platicando con todos, y de repente un balazo, ¿no? Sí. O sea, como si nada. No, o sea, la verdad es que lo hizo, lo hizo muy, muy bien Herbert. Eh, creo que es el que más me gustó del de
1: día. Sí, yo creo que en este momento yo eh, pondría después de Herbert a, a Eason, ¿Mm? eh, después me voy por Love, y From, que, que no tuvo Prom, un,
0: un buen combo. Jake From, la verdad es que estuvo. este Sí, no, no se vio nada bien. O sea, eh, creo que es, es otro de estos casos, eh, Jake Prum, en donde el combine no es el lugar para verlo, ¿Sí? <ríe> ¿no? O sea, no es un tipo que, que va a lanzar un balazo, es, no, no, o sea, como que eh, Prom es un tipo que sabe administrar muy bien el partido, ¿no? O sea, creo que esa es su fortaleza, que es, es, es inteligente, eh, sabe hacerlo bien a ese nivel, ¿no? O sea, no, no va okay. a brillar en, contra el aire, así. No, no.
1: Perfecto. Eh, ¿Con qué seguimos? ¿Todo este, eh, te faltaron algunos?
0: Eh, no, básicamente dijiste los que tenía yo. Ok. Eh, agregué okay. los otros. Y, pues, bueno, solamente eh, los... Alguno que te haya dejado eh, como con un sabor amarguito que te haya dejado algo que desear. Alguien que dijeras, híjole. Digo, además de... El este, de, de Wilcox, el Tyrant, al que le reventaron un
1: balonazo en el ojo. Oye, que aparentemente <risa> va a tener que ser pero en el ojo. O sea, sí le, le dieron un buen fracaso. <risa> Pobre cuate. Este, pero. Uh, me hubiese gustado ver a Beckton en los drills. O sea, uh -huh. fue como un boom así por la velocidad, por cómo corrió. Y después ya no vimos nada. Uh -huh. Me habría gustado ver más a Kuda, que si bien no es como que el. Eh, vimos muchos drops en los defensive backs Creo que no sí, es un parámetro para, sí. para, para decidir y ahora le, le metieron El gaunt eh, este, En esta ocasión a este grupo Pero hubo, hubo ciertos Drills que me hubiera gustado ver a, a Okuda, es un poco Se sale de los parámetros me, me da mucha risa como La manera en que corre son Son este, no están cada larga como pasos muy cortitos son so, muy cortitos exacto sí, o, sea, digo, sí, 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 sí. o sea digo ay, me da, me da, me da hasta me me risa. Uh, o sea, me divierte ver uh -huh. eh, la forma en que Kuda si 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 pero lo hace de una manera bastante si Entonces, me habría gustado verlo si en el, en el drill si realiza. Eh, el, el Defensive ah, backs, ah, ah, que ah, primero ah, este, va hacia atrás gira, gira y, hacia, y se tiene que girar completamente hacia el hacia otro atrás. lado para atacar. Ese drill me habría gustado. De o sea, creo que ahí me, me, este, me queda de ver cuda, pero este, fuera de ahí, alguien que me haya decepcionado demasiado. Pues mira, la verdad es que ah ya sé quién, a ver, ¿qué? Zach Moss. Yo esperaba muchas cosas de este running back, oh, Zach no. Moss, y la verdad es que pasó de noche en este combate. Sí. tenemos
0: algún comentario para hay, hay dudas. Sí, la pregunta
1: es, eh, ahora que empezaron a enumerar los corebacks, ¿dónde quedan Jordan Lowe y Jalen Hurst en sus uh -huh. rankings?
0: J Jalen Hurst este... Lanzó bien. Sí, lanzó bien. <risa> este, estuvo... estuvo, <risa> no, estuvo no, 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 no. Bueno, pero el punto es que Jalen Hurst a, a lo, lo que les iba a mencionar es que lo estuvieron comparando este, mucho con, con Dak Prescott.
1: Entre otros, Sí. <risa> <risa> y
0: viene los excepcional, <risa> sí. Este, pues bueno, no sé si eso esté bien o mal, pero bueno, es titular. Sí,
1: bueno. Sí, y, y la es, segunda pregunta, y, digo, y, y si tuvieran y, el pick 1, ¿tú? ¿Tua o Burrow?
0: La verdad es que a mí me gusta, a mí me gusta más el estilo de Tua. Yo soy un tipo que prefiere ese estilo sobre el de Burrow. Lo, lo único que le reprocho yo a Tua es la falta de un cañón en el brazo. Pero de ahí en adelante y de ahí en fuera, a mí me encanta lo que hace tú. Yo, eh, Burrow, entiendo a los que lo prefieren, lo entiendo perfectamente, porque pues, es un tipo que es un prototipo de banco. O sea, pudiste haberlo hecho en laboratorio. Ese sí se puede
1: ver. <risa> Respondiendo a la primera pregunta, creo que Jordan Love eh, lo mantengo en, en el quinto lugar. O sea, está. Eh, tengo que darme Tua y Burrow ahí peleados uh -huh. en uno y dos. Eh, tres Herbert, eh, cuatro Eason y quinto Love. Este, ¿El otro quién? Eh, Jalen Hurts. Uh -huh. Ese sí lo tengo que poner como una tercera, este, porque sus intangibles. Sí, no no es, me agradan. Eh, o sea,
0: o sea, es un...
1: Jake from está arriba de Creo que sí. Pondría from arriba de, de uh -huh. Hurts. Okay. Y Hurts. Este, ¿cuál, ¿Cuál es la otra pregunta? Eh, ¿Quién es mejor? ¿Tuba? ¿A quién ah, prefiero? Tú, tú, ¿A quién prefieres? Es que hay Burrow. dos focos, bueno, cada uno tiene un gran foco, ¿no? Burrow es eh, One Hit Wonder, eh, uh -huh. al menos así lo, lo ponen. Eh, tuvo una gran temporada y, y es todo, ¿no? El 2018 fue muy regular y Tuba tiene esa lesión. Una, una este, cadera dislocada eh, regularmente se vuelve a dislocar.
0: Cadera dislocada es la más grave. Pero tienes que hablar de los dos tobillos.
1: Bueno, aparte. <risa> o sea, <risa> o sea entonces, <risa> sí. Es, eh, es, tiene una
0: historia
1: de lesiones. Le, leía que esa lesión es, este, es, vuelve a pasar. Obviamente no es, no es un jugador que va a estar eh, con mucho contacto. Pero no, no sé si recuerdas a, a Dennis Spira, este, Tyren de los sí, Ravens, ¿no? que le ocurrió lo mismo. Se, se dislocó la, la cadera y le ocurrió otras tres veces. O sea, la tercera le dijeron ya no juegues. Ya basta. Y si yo jugando... Yo Dios, digo, tiene no? de 80. ¿eh? Entonces, eh, creo que por durabilidad me iría con Buro. Muy bien. Yo también me gusta sí, todo, pero Buro.
0: Es, es, es completamente estilos, ¿no? Este, la verdad es que ahí sí es... este eh.
1: Que la séptima sí. caballería de decir gira que un burro. <risa> Y ya lo hizo. <risa> ay, Muy bien. Ay. <risa>
0: Se hablaba también de eh, uno como decepcionante. Se hablaba de AJ e Epeneza. E e ¿no? Sí, ah, también ahí. ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Porque si tú ves el workout,
1: efectivamente es underwhelming. O sea, como que te queda... Como que dices, ¿no? Si tú esperabas grandes números de Epeneza, obviamente te va a decepcionar. Es un tipo... Eh, que es, su característica principal es la fuerza, fortaleza, eh, pasar por encima de, de los lineros ofensivos, no es un tipo que le guste mucho dar la vuelta, aún así ha demostrado que cuando se quita al tackle ofensivo y está un, de alguna manera retirado del coreback, tiene una aceleración tremenda, ¿no? Entonces, eh, viendo el video eh, cuando juega a Peneza, eh, es un jugador que hay que considerarlo y posiblemente en la primera ronda, pero no te va a dar unos números impresionantes. O sea, y, y creo que por ahí va el tema de, de, de este jugador.
0: Sí, porque te digo, tiene, tiene un combine que pues algunos califican de decepcionante, pero estoy de acuerdo, ¿eh? creo que el estilo de Peneza se presta más para pues, para verlo en el campo.
1: Medirlo en otro lado, ¿no? Exacto, como From.
0: Exactamente, ¿no? Y bueno, otro que a mí me, me quedó de ver, eh, en este año donde los Titans no son lo mejor que hay, sí, ¿no? este, había el, el de Vanderbilt, eh, este, Jared Pickney, uh -huh. este, híjole, pues era por lo menos entre los tres por ahí mejores, cuatro mejores, y la verdad es que se vio súper tieso en todos los drills, estaba ahí como que con trabajos, cambiaba de inyección, este, eh, 4,96 en las 40. Sí, casi 5, o sea. La verdad es que no... Hay no, tackles, lo metí más rápido. Que él. Él. No, él. no, no, no me gustó mucho. Creo que eso, pues te digo, como en este proceso en donde tienes un montón de etapas y si tienes eh, ciertos jugadores eh, calificados más o menos similar el combine es el desempate, pues aquí uh -huh. este pierde el desempate, ¿no? O sea, creo que me, me quedó de ver bastante. Y el otro es eh, Bradley Anae que es el, el de, de Utah, de Utah. Súper productivo en Utah. Era una bestia para todos lados. Estaba siempre atrás de la línea. Súper, súper productivo. Y estaba agarrando una muy buena inercia en el Senior Bowl. Destacó en el Senior Bowl y creo que pudo haber hecho un combine en donde dijeran, ah, mira, este se nos puede colar ahí al final de la primera, desde principios de la segunda, no sé, algo... Y la verdad es que eh, pues, estuvo unos tiempos bastante, bastante pobres, no, no, no se vio tan bien, ¿no? Creo que esos son los que yo considero un poco decepcionantes en esta ocasión.
1: Ok. <coughs> y con que seguimos, eh, seguimos con más preguntas. ¿Tienes sí, alguna? ¿Hay alguna? A ver, bueno, hay ya. varias. Vamos, sí. vamos
0: a darle una ronda
1: de unas cuatro o cinco preguntas y ya nos, nos vamos con el... Síndico, el hombre del momento, ¿no? Eh, Isaiah Simons, ¿cómo lo ven? lightbacker Safety, ¿qué les pareció su escalope?
0: es uno que quiera hacer. Es una bestia, o sea, cuando eh, lo, lo dijo muy bien él mismo en la conferencia de prensa en el Sporting como le preguntan, bueno, ¿qué, ¿qué posición juegas? Y él contestó defensiva.
1: Exacto. <risa> <risa> Defensive playmaker. <risa> y y yo, yo sé que no me escuchan, te lo no van a ¿Ven a así más en esta posición que, que Tyrant Matthew hizo como de, oye, si me tengo que jugar slot, juego slot, si ¿sí tengo que jugar backer en la caja, juego backer, si ¿sí tengo que jugar profundo juego profundo?
0: Sí, pero, bien, ah, pero, pero, Mejor, hizo, pero, pero imagínate a Tyrant Matthew de 10 centímetros más de altura y mucho más musculoso, o sea, más rápido,
1: pues por el estilo, sí. yo creo que sí, ¿eh? Es que estás comprando, que lo elecciones se va a llevar dos en uno, o sea, no tienes, es, te da la versatilidad como para decir, eh, juego con la, en la caja con, con Simmons, y no tengo problema porque va a tener juego terrestre, uh -huh. pero si de repente meten a, a un slot, es capaz de cubrirlo sin problema. y lo cubre perfectamente, o, o, back, o al Tyren sin ningún problema. Exacto, o sea, uh -huh. Simmons, eh, eh, por eso yo, yo ya lo pongo muy cerca de Chase Young, o sea, eh, Chase Jones, Simmons y posiblemente burro ahorita en el World. Me parece que está como el tercer lugar. Sí, la verdad lado. es que
0: lo hizo súper, súper, súper bien en el combine y eh, digo, en el programa anterior les decía, creo que el scouting combine nos va a servir para esto justamente, para que todo el mundo digamos, no, es que Simmons está en otra liga.
1: Sí, puede hacer lo que está. quieras. O sea, sí. si le ponen la S de safety, eh, está bien.
0: Él, él participó <ríe> en el combine con los linebackers, y le, pero... le pedían también
1: hacer drills de safety, me parece. Exacto. La verdad es que pudo haberlo hecho sin ningún problema, ¿Eh? Sí, ¿alguna otra pregunta que tengamos Además, por ahí? Sí, eh, Recuerden que ustedes tienen que repetir mi pregunta ah, okay. porque yo no me escucho. Venga, venga. Entonces, la idea es, eh, ¿a quién consideran mejor prospecto? ¿Jevon King Law o Derek Brown? ¿A quién consideramos mejor prospecto? Eh, ¿Jevon King Law de South Carolina o Derek Brown de Auburn.
0: Eh, si me preguntas a mí, creo que están bastante cerca. Creo
1: que eh, eh, son jugadores
0: un tanto distintos
1: entre sí. sí, pero creo que sí Derek Brown está por encima de Kim. Sí, Derek Brown es, una, es un monstruo este, que puede jugar eh, eh, directamente sobre el centro, arrasar el, los dobles bloqueos, creo que lo hace bastante bien, eh, pero Kim Lowe es como un poquito más atlético, aún así tiene una capacidad eh, de taclear a, a cualquiera que se le ponga muy cerca de él, eh, yo también creo que es un mucho mejor talento. No, no mucho mejor, pero sí un, un, un nivel arriba eh, Brown que Kinlo. Pero la verdad es que los dos son, si lo selecciona uno antes que el otro, no me, no me preocuparía. O sea, no hace diferencia. Es ese cuestión estilo, de gusto. Ese estilo, sí, es estilo, exactamente. Ah, OK, dice que sí me escucho. De, de hecho, a, a Kinlo lo comparan con Chris Jones el de los Chiefs. Exactamente. Uh, <risa> es que, bueno. Vamos a darle un a par ver. de preguntas más y nos vamos a lo que sigue. Doctor Manhattan, ¿por qué históricamente los corebacks de Alabama no brillan en el NFL? ¿Será que son más corebacks de sistema que de talento?
0: ¿Desde qué? Nah, mira, creo que es el group de todos los que nos gusta este asunto. Dice que todos los corebacks son corebacks
1: de sistema. ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Cómo que se...? se... Estigmatiza sí. la palabra <risa> de sistema. Es como que manager. Sí, ¿No? exacto. Todos sí. los que lo dicen como. como, sí. como, como sí. Y lo como. siento que va en contra por sí. Alex. <risa> siento que Alex tuvo no,
0: De hecho, Neymar salió de la bama. Exactamente. La verdad es que, mira.
1: Kenny Stable, que me Stable también salió de, de la bama.
0: Es, es, yo creo que una cuestión siempre de a dónde llegas y qué tienes alrededor. No, okay. este. Digo, hablar de que si eres de Alabama pues Ya no eres tan bueno, no sé creo
1: que no A lo mejor Es que en recientes años Este programa Lo que mejor le sale es la defensiva Con este Head coach, hace un fue su nombre Saban, exacto Entonces es un semillero De jugadores defensivos Más que ofensivos, digo si saldrán Running backs, de repente un wide receiver Por ahí, que tenemos buenos ejemplos pero el coreback como que tiene menos peso en este, en este programa de Alabama. Aún así, eh, no son tan malos como parecen. Y este, pues mira, acaban
0: en la NFL.
1: Exacto, o sea, o sea, son, son opciones.
0: Mira, la NFL. verdad es que, sea, aunque sea backup de la NFL, McCarron, hace, ya te hace
1: parte de una <risa> elite. en el caso no, de no, Macaron, no. me parece que uh -huh. le faltaron oportunidades. Sí, por ejemplo. Es, es lo sí, que me refiero. Claro que sí. Eso es a lo que me refiero, claro que es sí. a dónde llegas y qué es lo que tienes alrededor. También tiene mucho que ver. Pero Dalton era toda la oportunidad que necesitaban. Si sí, no, pues, cuando lo marcaron no. y Dalton estaba lesionado, no hizo mal. O sea, me parece que, que pudo haber eh, llamado más la atención a otros equipos, pero en fin.
0: Perfecto, última
1: pregunta y nos última vamos a ver. Última pregunta.
0: A ver, ¿qué tanto creen que ustedes que
1: afectó el cambio de horario a los prospectos en el company? O sea, en vez de que sea. En la temprana, se ha notado. En la primetime, ese tipo de cosas que, que tuvieran más. ¿Creen que afectó? creen que no afectó? Pregunta de Fernando Contreras.
0: No estoy seguro. La verdad es que, pues mira, antes los, eh, los ejercicios empezaban a las 8 de la mañana. Bueno, 9 de la mañana, tipo del este, 8 de la mañana, tipo del centro. Este, y después de ahí era cuando se iban a alguna otra cosa que, que tuviera que hacer, alguna otra entrevista o lo
1: que sea. Sí. ¿no? O sea, la verdad es
0: solamente se invirtió,
1: ¿no? De hecho, el horario, no yo no me había puesto a pensar que fuera un factor. Eh, finalmente, cuando estás en, en un equipo, estás entrenando, posiblemente entrenas en la mañana y entrenas en la tarde. Hay ocasiones en que entrenas en, en los Entonces, dos horarios día, y juegas, no, en, no, juegas no, en a mediodía, tiempo. juegas en la tarde y juegas en la noche. O sea, no debería haber una diferencia. Sí, yo, que, yo tampoco creo que haya afectado mucho. Incluso este, quizás chance está de levantar.
0: <risa> pero bueno vamos este vamos a, a movernos a lo que sigue y ahora nos gustaría retomar esa
1: bonita sección de el slipper de la semana el slipper el, sleeper. el, el sleeper de la semana
0: aquí voy venga la, la, semana,
1: la, la semana pasada eh, nos, nos
0: diste eh, un prospecto de Coreback que es el heredero de las glorias de de, de uh, mancho, mancho. ahora les voy a contar Acerca de un tipo que se llama Kenny Robinson Jr. Hey. Kenny Robinson Jr., además, uh, además de ser un buen prospecto, es una gran historia. ¿Por qué? Porque Kenny Robinson Jr. es un, es un safety eh, en, en, este, en West Virginia. Y, um, pues, en su segundo año de sophomore, por una cuestión ahí académica, eh, lo, lo, lo declaran como inelegible como que lo suspenden del programa de West Virginia. Y, pues, bueno, con él pues, se hace candidato para transferirse a alguna otra universidad. Eh, después de un tiempo, bueno, recibe buenas ofertas de transferencia, eh, programas muy, muy prominentes como Alabama, Florida, eh, etcétera, empiezan a, a mostrar interés en él. Pero alguien le aconseja, ¿sabes qué onda? Si ahorita lo que tú quieres es jugar fútbol, ¿por qué no pruebas la XFL? What? Y entonces dice: ah, caray, ¿A poco se puede? Sí, ellos no tienen restricción esta de que tienes que ser junior para poder salir. Tú ya te puedes ir desde ahorita. Ah, pues bueno, declara para el draft de la XFL, lo seleccionan en las, en el, con el título de 39, los eh, St. Louis Battlehawks. Ok. Ajá. Y en esta temporada, lo que lleva, pues se ha vuelto un defensivo buenísimo el el
1: cuate que eh, todavía excelente. está en la universidad
0: es sophomore ajá ah. después de su año de sophomore salva a la xpl como profesional okay. Y entonces después de eso Barriles. declara declara para el draft de la nfl ya para es este elegible draft.
1: Para, para este draft
0: ajá entonces wow se mete, se mete a la xpl por una razón súper práctica no dice yo lo que necesito ahorita es dinero porque mi mamá tiene cáncer okay entonces tengo la opción de cambiarme, irme a un programa prominente y ser seleccionado dentro de dos años, pues, en, un, en una buena posición en el draft, ¿no? O puedo empezar a ganar dinero, right, now yeah.
1: <risa> Entonces, estrategia, ¿eh?
0: se va a la XFL y, pues, bueno, ya, obviamente, como, como continúa con sus estudios, pues, ya tiene un año más y, pues, ya es elegible para el draft de la NFL y está aquí en como elegible para el, el DAP 2020, ¿no? Eh, no fue participante en el combine por esta misma regla de que no tenían los años, suficientes, el, el, el tiempo de juego suficiente. Okay. Este, esto trae como consecuencia que, bueno, varias cosas. Eh, mucha gente como que no lo tiene fresco en la cabeza, eh, no, tiene, no tiene la oportunidad de entrevistarse con muchos equipos. Entonces, quien quiera eh, estar con, con, con Kenny Robinson o quiera estar interesado. No, interesado en él, va a tener que hacerlo viajar en las visitas, este, ir al pro day, eh, etcétera. ¿En
1: qué no, ¿no? universidad?
0: West Virginia. Okay. Bueno, estaba. estaba, estaba ¿no? <risa> ya no. Ahorita okay, está no. los St. Louis Commanders, ¿no? Eh, Battle Hawks, claro. <coughs> los Indus Battle Hawks. Ahora eh, no okay. hay que olvidar que está, o sea, tiene su contrato de un año con los Battlehawks en la XFL y durante okay. el proceso del draft está en temporada regular, claro, no, está bueno. con la XFL, ¿no? Entonces pues la temporada del XFL, la temporada regular, termina el 12 de abril. Si califican a Playoffs, pues la primera semana es el, el 19 de abril.
1: Y, el y en la final es la final, después de ese metrao, ¿no? Ese domingo se metra.
0: Exactamente. Entonces, podría estar en, en un escenario pues, en el que los Balotops mantengan el paso que llevan, que van 3-1 en esta, en esta ah, temporada. Sí. Ah, ah, este. <risa> sí, hice, hice mi tarea. Este, <risa> no porque que yo lo vea, pero hice mi tarea de Richard. Este. Eh, um, si mantienen el paso, pues se pueden calificar a playoffs y estar terminando su temporada de playoffs, tal vez en una de esas hasta campeón, un día de diferencia de haber sido seleccionado para la NFL, ¿no? Porque es, es un seti, ya hablando del jugador como tal, es un seti que es eh, rangy, o sea, pues, muy sí. largo, pues, que puede ir de sideline a sideline, súper, este, ballhawk, de todas a todas llega desde donde esté. Eh, la verdad es que uno, una, uno, ve sus, uno ve sus highlights, ve, ve lo que hace en el campo Y de verdad, sobresale, o sea, tiene un físico bastante largo
1: Pregunta sí. mágica, ¿cuál sería su mejor escenario de este cuarto? ¿En cuanto ¿A selección? ¿Qué,
0: ¿Qué selección? Eh, yo, yo lo veo como una selección más o menos, en el mejor de los casos, como de cuarta, quinta O sea, o de último menos, día o sea, Sí, de último día la verdad es que sí, eh, sobre todo por lo que te estoy mencionando, no es, es un este es un jugador difícil
1: de rastrear, difícil de
0: encontrar, no es algo que vayas a...
1: Pero, a, a, pero qué no mejor ver escenario para los scouts que irlo a ver jugar en esta época del año. Exactamente, <risa> o sea, ¿no? ¿no? y además
0: a, a nivel profesional lo estás viendo a un chavo de 21 años... Contra ex jugadores de NFL en, la, ex, en su mayoría. El, hay un, hay un high por ahí entre en donde está interceptando a McLuhan, por ejemplo. Bueno, algo relativamente fácil. Pero la jugada que haces es muy buena. Le una hecho para la intercepción, ¿no? hay que se la pusiera aquí. O sea, el tema del hashmark opuesto llega muy bien. La verdad es que es una historia bien padre y bien interesante, la de Kenny Robinson. estaba ya Es una buena anécdota. Muy buena. Y échenle ahí una guiada. Les va a
1: gustar lo que
0: van a ver. Si no, lo es una capsulita de video, Venga, perfecto. Muy bien. Eh, pues, si sí, nada más, nos vemos la siguiente semana, porque A ver, este ya estaremos entrándole un poquito más a fondo a las
1: posiciones, preguntas, equipos, etcétera, ¿no? Sí, a lo mejor hasta algo de agencia libre, ¿no? Necesidades de incluye? equipos porque pues, ya viene. Ya claro. estamos en marzo. Uh -huh. Estamos a, a un par de semanas, me parece, de la agencia libre. Así es que uh -huh. pues, va a haber mucho mucho tema de hablar. Perfecto. Dos preguntas antes de que yo ya... Venga, dos preguntas más. Uno, ¿quién fue el güey este que dijo que le encantaba el fútbol porque podía golpear y saltar y... Era un linebacker. Sí. Ah, sí, espérame. No, es la mejor respuesta que nos compartieron ahí. Sí, nos lo pusieron en el Twitter. En el Twitter, no me acuerdo quién el nombre de la segunda. ¿Quién fue el tipo al que fue a entrenar Bill Belichick en su... ¿Cómo se llama? El lugar de ir al combine. Ven que Bill Belichick estuvo... No estuvo en el combine y estaba como haciéndole drills a alguien. ¿Quién era y por qué? ¿Saben? Madre mía. Eh, la verdad es que no, no se lo recuerdo. Claro. Lo van sí. a hacer en Twitter, ok. okay. No, sí. está bien. Este, no pasa nada. Yo sí vi que estaba <risa> con alguien más, no <risa> que estaba ahí en la lluvia y taz, pero no sabía
0: quién era el prospecto. Ok. Ok. Muy bien. Pues, <risa> ante la falta de esas dos respuestas,
1: que os doy sí. en este tono? Ah, esto estoy acerca de ese video que nos compartieron en Twitter mucha eh, atención. Ah,
0: ah, ah. Era muy, bueno, sí, era muy sí. bueno el
1: video. Porque, bueno, para quien no lo haya visto, en, en la sección donde explicamos un
0: video, por uh -huh. leído que parezca, eh, eh, es una pregunta en donde alguien le, le menciona por qué le gusta jugar Es Pero lo, lo más que más le gusta. gusta ¿no? de jugar fútbol americano. Y pues lo que él responde es: Pues mira, a mí me gusta el fútbol porque puedes eh, abusar físicamente de alguien que está enfrente de ti. Puedes golpearlo, puedes correr a través de él, pues volteas y no hay
1: policía. Sin tener ronda. consecuencias con la ley. No hay policías en Redonda. Nadie viene por ti. Y nadie, y nadie te pone ese. Eh... A ver, al
0: contrario, todo te festeja. Está, no viene el nombre,
1: nos acaba de poner 87 el edicto87 Siete, el video. No, no viene el nombre del tipo, es un campo. Pero lo no, vamos a, ver, si sí, nos sí, siguen en Twitter, comer eh. diez, justo lo acabamos de retirar. Es una joya, es una maldita joya ese.
0: Sí, la verdad es que estuvo muy divertido. Pero bueno, eh, nos vemos la próxima semana en otro episodio de On the Clock, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias y por, por seguirnos. Bueno, y ya vamos a empezar a hacer agencia libre. Sí, sí. En, en el producto este, recurrente de Primero Días es el podcast. Ahí estaremos hablando de agencia libre y demás. Y pues ya, ¿no? Pues, ahí pues, estamos. Bueno, pues, Muchas ves. gracias. Hasta la próxima.
1: Ya hasta la próxima.
0: La celebración ha terminado. Let's
1: rock, let's roll with